0: Muharrem'in altıncı gecesi İki ulvi şahsiyetin kucaklaşması Muharrem'in altıncı gecesi hava yine kara çevirmişti. Rüzgar önüne kattığı karları öksüz çocuklar gibi kovalıyordu. Çatıların saçaklarında uzun ve sivri buz sarkıtları oluşmuştu. Söğüt başındaki ulu Söğütler ve kavaklar kefenlerini giymiş gibi salınıyorlardı. Hava buz kesmişti. Havanın öfkesi insanların yüzlerine toprak evlerin camlarına yapışıyordu. Kadınlar komşularına gece oturmasına giderken yatsı namazından çıkan erkekler de yine derviş odasına doğru söklün ediyordu. Sarı Dede'ye duasını okuyup da yukarı odaya çıkanlar gürül gürül yanan sobayla karşılaştılar. Niyazi dayı yassı namazına gitmeden önce yakmıştı sobayı. Üzerindeki çaydanlık buhar buhar kaynıyordu. Emektar soba köz gibi kızarmıştı. Her yeni gelen için tertip edilen merhaba merasimi sürüp gidiyordu ki Mehmet Hoca kapıda göründü. Herkes onu saygıyla karşıladı. Seyfi Karagöz Mehmet Hoca'nın gri paltosunu aldı ve askıya astı. ''Kar bu defa kalıcı gibi'' dedi Hacı Kadir. ''Öyle görünüyor'' dedi Faik dedi. ''Başlayalım mı?'' dedi Mehmet Hoca. Babam Süleyman Efendi, biz hazırız dedi. Başka bir boyuta geçmeye hazırlanır gibi gayretli, endişeli ve meraklıydı yüzü. Mehmet Hoca her zamanki gibi yine diz çöktü. Küçük bir ses akordundan sonra başladı gecenin sohbetine. Ehlibeyt, hilafet seçiminde kendi fikirlerinin alınmamasından dolayı bir hayli incinmişti. Hz. Ali, Hz. Fatıma annemiz ahirete irtihal edinceye kadar Hz. Ebu Bekir'e biat etmedi. Evine kapandı ve dünyaya karşı inziva perdelerini indirdi. Bu saadet devri arkasından başlayan bir ayrılık, bir ihtilaf, bir isyan değildi. İmam Ali, Ebu Süfyan gibi pek çok kimselerin gel sana biat edelim sözlerine rağmen hiçbir fitneye meydan vermeden dünya ile arasına mesafe koymak ve yalnızlığa çekilmek suretiyle kırgınlığını ve iç tesirünü ortaya koymuştu. Halife olduktan sonra Hazreti Ali'yi ortalıkta göremeyen Hazreti Ebu Bekir onunla görüşmeyi arzu etmişti. Hazreti Ömer'in ve Ebu Ubeyde'nin de bulunduğu bir mecliste bir araya geldiklerinde aralarında şöyle bir muhavire geçmişti. Hazreti Ebu Bekir, ''Ya Ali neden biat etmiyorsun?'' Hz. Ali, siz elilere imamlar Kureyş'ten olmalıdır dediniz ve fikrinizi kabul ettirdiniz. Alifeliği elinize aldınız. Bunu yaparken Allah Resulü'nün en yakın akrabası kimdir diye düşündünüz mü? Ebu Ubeyde, ya Ali senin İslamiyet'teki kıdemin ve Allah'ın Resulü'ne yakınlığın noktasından ilafet makamına en layık olduğun bir hakikattir. Ama liyakatte hiçbir eksiği olmayan Ebu Bekir'e bütün müminler biat etti. O gün orada bu işin tehire tahammülü yoktu. Artık sana düşen biat etmektir. İmam Ali Ey Ebu de, Bu ilahi rütbe ve nimeti Allah Bey tehlin'e vermiştir. Bu nimet başka tarafa çekilemez. Hazreti Ebu Bekir Ya Ali! Sonuç benim tahminimin dışında gelişti. Eğer halifelik makamında dileğin olduğunu ve bu yüzden bana el vermeyeceğini bilseydim bu işi kabul etmezdim. Fakat şu anda bütün topluluk bana biat etmiş bulunuyor. Eğer sen de biat edersen birliğimizi korumuş ve gönlümü kazanmış olursun. Bu konuda düşünmeye ve bazı tekliflerde bulunmaya ihtiyacın varsa sana istediğin kadar mühlet. Meclistekilerin ihtiramları arasında Hazreti Ali oradan ayrılmış ve bu belirsizlik Hz. Fatıma Zehra'nın sonsuzluğa yürüyüşüne kadar devam etmişti. Hazreti Fatıma annemizden sonra Hazreti Ali, Halife Hazreti Ebu Bekir'le baş başa görüşmek istedi. Hem de kendi evinde. Hz. Ömer, Halife Ebu Bekir'e git. Fakat yalnız gitme dedi. Giderim ve yalnız giderim dedi Hazreti Ebubekir. Ve Müslümanların halifesi kalkıp İmam Ali'nin evine geldi. İmam Ali halifenin yalnız gelmesinden memnun oldu. Biz senin faziletini Allah'ın senin üzerindeki nimetlerini inkar edenlerden değiliz. Bu nimetler yüzünden de seni kıskanmıyoruz. Fakat sen bize karşı sert davrandın ve bizi korumadın dedi. Rikkat ve edep abidesi halifenin gözleri doldu. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Resulünün yakınlarını gözetmek benim için kendi akrabamı korumaktan daha sevimlidir. Miras malları üzerinde aramızda doğan meseleden ben yalnız hayır murat ettim. Allah'ın Resulünden ne duydum ve ne gördümse onu yaptım. Hz. Ali'nin de gözleri doldu, Kalbindeki ulviyet taştı. Bugün öğleden sonra sana biat edeceğim. Ya Eba Bekir dedi. Halife bu duruma çok sevindi. Allah Resulü'nün sağlığında hep en önde olmuş İslam'ın bu iki bahadırının birbirlerine mesafede durması gönülleri yaralıyordu. Hazreti Ebu Bekir şüphe ve tereddütle geldiği Hazreti Ali'nin evinden büyük bir mutlulukla ayrıldı. öğrenen namazı. Herkes mescitte. Namazdan sonra Hazreti Ebubekir minberde Hazreti Ali'nin biat meselesine değindi. Hazreti Ali'nin bu davada mazaret sahibi olduğunu dile getirdi ve bu mazereti makul bulduğunu söyledi. Minberden indi. Minbere Hazreti Ali çıktı. Ali doğruladı. Ali yüce bir insan olduğunu ve bu saygıya layık olduğunu dile getirdi. Biatte gecikmesinin aralarındaki rekabet hissinden doğmadığını Allah Resulü'ne yakınlıklarından dolayı bazı hakların takdirinde başta anlaşamadıklarını ve bu yüzden incindiklerini dile getirdi. Allah Resulü'nün halifesi ve müminlerin emiri Ebu Bekir'e biat ediyorum, dedi. Bütün mescit müthiş bir sevinç dalgasıyla sarsıldı. Karşılıklı iki ulvi şahsiyetin kucaklaşması ve yekpareleşen İslam birliği önünde bütün mescit sevinç gözyaşı döktü. Allah şahidimdir ki eğer İmam Ali gönlüne yatmasaydı biat etmezdi ve hiçbir güçte onu biat ettiremezdi. Hazreti Ömer'in 10 yıl içinde İslam'ı gelmiş ve geçmiş imparatorlukların en büyüğü halinde Kızıldeniz'den Akdeniz kıyılarına, Hazar Denizi'nden Hint Okyanusu'na kadar yayan hamlesi boyunca İmam Ali bu hak ve adalet devletinin en büyük fetva makamı oldu. İmam Ali istemeseydi zorla hiç kimse onu bu makamda tutamazdı. Hazreti Ömer bir gün şöyle dedi. Eğer Ali olmasaydı Ömer mahvolurdu. Hazreti Ömer öldüğünde İmam Ali ağlar. Niçin ağlıyorsun dediklerinde Ömer'in kaybı İslam için öyle bir gediktir ki kıyamete kadar doldurulamaz dedi. Gerçekten de Hazreti Ömer'den sonra fitnenin kapıları kırılmış ve Hazreti Osman'ın şehit edilişiyle bütün bütün zor günler başlamıştı. Bazı Şiiler diyorlar ki İmam Ali korktuğu için bir adetti takiyya yaptı. Bu bir iftiradır. Büyük bir iftira. Hem de bu, hicret esnasında bir gül yatağına uzanır gibi ölüm yatağına uzanıveren, Bedir'de hasmını bir hamlede yere seren, Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru gelen, her dalgayı zülfikarla kesip biçen, Hendek Savaşı'nda Hicaz'ın en büyük silahşoru olan Amr'ı kılıcıyla bir vuruşta ikiye bölen, Hayber önünde efsaneleşen bir kahraman için söylenebilecek en büyük iftiradır. Korku, onun kitabına hiç girmemiş bir kelimedir. Kader onun, en zorlu günlerde halife olmasını istemişti, o kadar. Ne yazık ki hilafet meselesi İslam tarihinde sancılı başlamış ve günümüze kadar da bu hep devam etmiştir. Ehlibeyt'e sevgi ve hürmet konusunda sünniler ve şiiler müttefik olsa da hilafet konusunda aynı düşüncede değillerdir. Hilafet konusunda asrımızın fikir mimarlarından Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, Hazreti Ali'nin halifeliğe daha sonra geçmesinin bir sırrı da şudur ki çok farklı kavimlerin birbirine karışmasıyla Hazreti Peygamber'in aleyhisselam haber verdiği gibi sonradan ortaya çıkan 73 fırkanın fikirlerinin esaslarını taşıyan o kavimler içinde fitneye yol açan hadiselerin meydana geldiği zamanda da Hazreti Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi Haşimi ve Ali Beyt'ten kuvvetli hürmet gören bir zat lazımdı ki dayanabilsin. Evet dayandı. Resul Ekrem'in Aleyhisselam ben Kur'an'ın ayet ayet indirilip tebliğ edilmesi uğrunda savaştım. Sen de manasının doğru yorumlanması için savaşacaksın. buyurarak haber verdiği gibi. Hem Hazreti Ali olmasaydı dünya saltanatının Emevi hükümdarlarını tamamen yoldan çıkarması muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hazreti Ali ve Ali Beyti gördüklerinden onlara karşı dengeli, ölçülü olmak ve Müslümanların gözünde mevkilerini muhafaza etmek için Emevi devlet reislerinin hepsi İster istemez kendileri olmasa da herhalde teşvik ve uygun görmeleriyle onlara tabi olanlar ve taraftarları, bütün kuvvetleriyle İslam ve iman hakikatlerini, Kur'an'ın hükümlerini korumaya ve yaymaya çalıştılar. Hakikati araştırıp delilleriyle bilen yüzbinlerce müştehit, kamil hadis alemi, evliya ve asfiya yetiştirdiler. Eğer karşılarında Ali Beyt'in çok kuvvetli velayeti, dindarlığı ve fazileti olmasaydı, Abbasilerin ve kendi devletlerinin son devirlerindeki gibi tamamen çığırlarından çıkmaları muhtemeldi. Eğer denilse ki neden halifelik resul Ekrem'in Ali Beyt'inde devamlı kalmadı? Halbuki buna en layık olan, halifeliği en çok hak eden onlardı. Cevap Dünya saltanatı aldatıcıdır. Ali Beyt ise İslam hakikatlerini ve Kur'an'ın hükümlerini muhafaza etmekle vazifeliydi. Halifelik ve saltanat makamına geçen ya peygamber gibi masum olmalı ya da raşit halifeler Ömer İbni abdülaziz Emevi ve Mehdiye Abbasi gibi kalben dünyayla alakasını kesmeli harikulade bir zühte sahip bulunmalı ki aldanmasın. Halbuki Mısır'da Ali Beyt namına kurulan Fatimî devletinin hilafeti, Afrika'da Muvahyedin hükümeti ve İran'da Safeviler göstermiştir ki dünya saltanatı Bey'te yaramaz. Asıl vazifeleri olan dini korumayı ve İslamiyet'i hizmeti onlara unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman İslamiyet'e ve Kur'an'a parlak ve yüksek bir surette hizmet etmişlerdir. İşte bak, Hz. Hasan'ın neslinden gelen kutup zatlar bilhassa dört büyük kutup ve bilhassa Gavs-ı Azam Şeyh Abdülkadir Geylani hem Hz. Hüseyin'in neslinden gelen imamlar bilhassa Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık her biri manevi birer Mehdi hükmüne geçmiş manevi zulmü ve karanlığı dağıtıp Kur'an nurlarını ve iman hakikatlerini yaymış en şerefli cihetlerinin birer varisi olduklarını göstermişlerdir. Seyyid Abdülkadir Geylani Seyyid Ahmedi Bedevi Seyyid Ahmedi Rufai Seyyid İbrahim Desuki Kaddesallahu Esrarahum genellikle tasavvuf kitaplarında geçen 4 kutup zat olarak anılır. Bazen Ebul Hasan Eşşazeli 4. kutup olarak zikredilir şia velayetin Hz. Ali'ye karşı aşırı sevgisi ve tarikatların onu diğer halifelerden üstün tutmaları kendilerini şia Hilafet kadar sorumlu yapmaz. Çünkü tarikat ehli meslekleri itibarıyla mürşitlerine muhabbetle bakarlar. Muhabbetin gereği ifrattır. Sevdikleri zatı makamından daha üstün görmeyi arzu eder ve öyle görürler. Muhabbetin taşkınlıklarında hal ehli mazur olabilir. Ancak onların bu sevgiden dolayı Hazreti Ali'yi üstün tutması, diğer 3 Raşi halifeyi kınamamak ve onlara düşmanlık beslememek şartıyla İslam esaslarının dışına çıkmamak kaydıyla mazur görülebilir. şia Hilafet'in ehl-i sünnet ve cemaate karşı mahcubiyetten başka bir hakları yoktur. Çünkü onlar Hz. Ali'yi fevkalade sevdiklerini iddia ettikleri halde kusurlu gösteriyorlar. Mezhepleri Hz. Ali'nin ahlak zaafına düşmüş olmasını gerektiriyor. Çünkü diyorlar ki, Hz. Sıddık'la Hz. Ömer radiyallahu anhuma haksız oldukları halde Hz. Ali radiyallahu an onlara göz yummuş şia tabiriyle takiye yapmış yani onlardan korkmuş riyakarlık etmiş. İslam kahramanı olan Allah'ın arslanı unvanını kazanan Sıddıkların kumandanı ve rehberi böyle bir zatı riyakarlık ve korkaklıkla sevmediği zatlara yapmacıklı bir şekilde muhabbet göstermekle 20 seneden daha fazla korku içinde onlara katılıyormuş gibi görünmekle ve Aksız idarecilere tabi olmayı kabul etmekle vasıflandırmak, onu sevmek değildir. Hz. Ali böyle bir sevgiden uzaktır, yücedir. Hak yolundakilerinin mezhebi ise Hz. Ali'yi hiçbir şekilde kusurlu göstermez, onu ahlak zaafıyla itham etmez, öyle harika bir cesarete korkaklık yakıştırmaz ve der ki Hz. Ali, Raşid halifeleri hak görmeseydi, bir dakika tanımaz ve onlara itaat etmezdi. Demek ki onları haklı ve üstün gördüğü için, gayret ve cesaretini hakperestlik yolunda sarf etmiştir. Hazreti Ali Hazreti Ebu Bekir hakkında şu sözleri sarf etmiştir. Eğer Ebu Bekir'de hilafet işine liyakat görmeseydik hilafeti ona bırakmazdık. İçimizde hilafete en layık olan Ebu Bekir'dir. O Efendimizle beraber mağara arkadaşlığı yapmıştır. Yaşı da hilafete müsaittir. Efendimiz kendi sağlığında Ebu Bekir'i namaz kıldırması için görevlendirmiştir. Sözün özü. Hiçbir şeyde ifrat ve tefrit iyi değildir. İstikamet orta yoldur ki ehli sünnet ve cemaat onu tercih etmiş. Fakat maalesef Vehhabilik ve Haricilik fikri kısmen ehli sünnet ve cemaat perdesi altına girdiği gibi siyaset düşkünleri bir kısım dinsizler Hazreti Ali'yi tenkit ediyor. Haşa siyaseti bilmediği için hilafete tam layık olamamış, ümmeti idare edememiş diyorlar. İşte onların bu haksız ithamları yüzünden Aleviler ehli sünnete küsüyor. Elbuki ehli sünnetin düsturlarında ve esas mezheplerinde bu fikirler bulunmaz. Hatta ehli sünnet bunun aksini ispatlıyor. Haricilerin ve dinsizlerin yaydığı böyle fikirler yüzünden ehli sünnet mahkûm edilemez. Belki onlar Hz. Ali'ye Alevilerden daha çok taraftardır. Bütün hutbelerinde, dualarında Hz. Ali'ye layık olduğu övgüyle ilanıyorlar. Milhassa ehli sünnet ve cemaat mezhebindeki evliya ve asfiyanın büyük çoğunluğu onu mürşit ve şahı velayet kabul ediyor. Aleviler hem kendilerinin hem ehli sünnetin düşmanlığını hak eden haricileri ve dinsizleri bırakıp hak yolundakilere karşı cephe almamalıdır. Hatta bazı Aleviler ehli sünnete inat sünneti terk ediyor. Her neyse, bu mesele hakkında fazla söz söyledik. Zira bu ulema arasında çokça bahis konusu olmuştur. Ey hak yolunda olan ehli sünnet ve cemaat ve ey ehlibeyt sevgisini yol edinen Aleviler, çabuk bu manasız, aksız Zararlı ve bir hakikate dayanmayan anlaşmazlığı bitiriniz. Yoksa kuvvetli bir şekilde hüküm süren şimdiki dinsizlik cereyanı birinizi diğerini ezmek için alet edecek. Ve birinizi mağlup ettikten sonra o aleti de kıracak. Allah'ın birliğine inanan sizlerin aranızda kardeşliği ve beraberliği emreden yüzlerce esaslı mukaddes bağ varken ayrılığı gerektiren meseleleri bırakmanız şarttır. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bu açıklamaları hepimize ışık tutuyor.